Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning, uddannelse og undervisning. I denne episode skal vi især fokusere på undervisningen i informatikfaglighed i folkeskolen. Mere specifikt forsøgsfagligheden Teknologiforståelse, som er et projekt på 46 udvalgte skoler i hele landet. Målet er at undersøge, hvordan man på alle klassetrin kan undervise i mange forskellige aspekter af elevernes teknologiforståelse, fra tech-giganternes indflydelse til grundlæggende programmering. Vi har haft altså vores mikrobits til fjerde årgang, og der har vi arbejdet med trafiksikkerhed, hvor de har prøvet at sætte diverse lys og lyd og alt muligt til de her mikrobits og designet en ny fancy cykelhjelm, som de ville sætte i produktion. Vi håber, at podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge komputationelle metoder og modeller i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. I denne episode af Computational Thinking skal vi møde to personer, der har en slags dobbeltroller. De har været især to hatte på, kunne man sige. Maria Damlund og Mark Holler er nemlig begge to både folkeskolelærer og eksperter i, hvordan man underviser i og med teknologi i skolerne. Jeg hedder Maria Damlund og er lærer på Hornbæk Skole. Jeg hedder Mark Holler, og jeg er ansat på Center for Undervisningsmidler på UCN. Det er jeg halvtid, og så er jeg halvtid folkeskolelærer, hvor jeg underviser på Sofienhalskolen i Aalborg. Men før vi skal høre mere om Maria og Mark, så lad os lige få nogle grundlæggende ting på plads. Vi sætter som nævnt fokus på forsøgsfagligheden, teknologiforståelse i folkeskolen, et treårigt projekt, der er ved at nærme sig sin forløbige afslutning, og som på forskellig vis altså skal undersøge, hvordan man kan undervise i informatikfaglighed på en måde, der skaber kompetente, selvstændige, aktive og kritiske elever. Forsøget afprøver to modeller for arbejdet med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning del som et selvstændigt fag, del som undervisning integreret i eksisterende fag, altså både som fag og i fag. I denne episode kommer vi dog primært til at høre om eksempler på anvendelsen af teknologi som en del af andre fag, dansk, matematik osv. En central del af forsøget er et fokus på fire grundlæggende kompetencer. Digital myndiggørelse, teknologisk handleevne, computational thinking og digital design og designprocesser. Og dem skal vi nok gå lidt dybere ned i om lidt. Men lad os først give Maria Damlund og Mark Holler lidt mere baggrund, og vi lægger ud med en tur til Hornbæk Skole i Nordsjælland, hvor Maria Damlund fortæller. Jeg hedder Maria Damlund og er lærer på Hornbæk Skole. Jeg er uddannet i fagene dansk, matematik, fysik, kemi og biologi, og på en eller anden måde måske også lidt i teknologiforståelse. Og jeg er endt her særligt fordi, at de rigtig gerne ville have en vejleder ind, som kunne hjælpe dem med at komme i gang med, med alt det her, der handler om teknologiforståelse. Og så var det lige heldigt, at det lige matchede, da jeg skulle til at søge arbejde. Og ja, så er jeg endt her. Gennem sin interesse for teknologi har Maria Damlund også fået opgaver, der på et mere overordnet niveau handler om at udvikle og tilrettelægge undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen. Altså, jeg har altid syntes, at teknologi på den ene eller den anden måde har været lidt spændende. 
altså jeg har altid været den, der har meldt mig, hvis vi nu skulle have en iPad-klasse eller sådan noget. Åh, oh, det vil jeg gerne. Altså, så jeg har aldrig været sådan bange for at anvende nye ting og sager. Og da jeg arbejdede i Roskilde i sin tid, så blev der tilbudt, at man kunne komme på sådan et øh, programmeringskursus. Det var inden selve faget, øh, og det skulle jeg selvfølgelig på. Og så fordi jeg var der, så blev jeg så spurgt om, om jeg så ikke godt kunne tænke mig at sidde med til at skrive øh, valgfaget. Og så siden da, så har det jo så bare taget fart, at man så er blevet inviteret til så også at være med til at hjælpe til med det nye fag her. Og sidder så også i ekspertfølgegruppen, der så følger det her fag. Hvordan går det så rundt omkring? Så jeg er sindssygt interesseret i det. I den anden ende af landet på Sofiendalskolen i Aalborg sidder Mark Holder. Han har også to hatte på, som både folkeskolelærer og ekspert. Jeg hedder Mark Holler, og jeg er ansat på Center for Undervisningsmidler på UCN, hvor jeg arbejder som pædagogisk konsulent og sidder som udvikler i teknologiforståelsesforsøget. Og mine primære arbejdsopgaver det er teknologiforståelse, og så er det hele det her projekt Ultrabit, hvor jeg er med til at, at uddanne og udvikle forløb. Det er jeg halvtid, og så er jeg halvtid folkeskolelærer, og jeg underviser på Sofienhalskolen i Aalborg. Og på Sofienhalskolen, der er vi en del af de 46 skoler, der er med i, i tekforsøget. Så der underviser jeg i teknologiforståelse som selvstændigt fag på mellemtrinet. Mark fortæller, ligesom Maria, at han ikke kun er nysgerrig på ny teknologi nede i klasseværelset. Det er også noget, han udforsker i sin fritid. Alt, hvad jeg kan komme, komme til, når man også har to små børn, jeg har heldigvis den, den største på fem år, som, som gerne vil være med til at nørde lidt og programmere lidt. Vi laver nogle alarmer og laver nogle, nogle åndssvage, skøre ting øh, derhjemme. Men, men jo, jeg, jeg har det som interesseområde. Jeg kan godt lide at sidde og arbejde med programmering, og i stedet for at sidde og spille, øh, spille på min telefon, jamen, så spiller jeg et spil, der hedder Grasshopper, hvor man lærer at programmere i JavaScript. Og, altså, det er en interesse, og det, det handler jo i bund og grund om at have fingeren på pulsen. Der, der sker rigtig meget inden for det her felt, og hvis man skal være en lille smule aktuel i sin undervisning, øh, så er man nødt til at følge med. Mark Holder nævnte, at han arbejder som udvikler i teknologiforståelse i folkeskolen, eller tech-forsøget, som vi nok bare siger for nemheds skyld. Det betyder blandt andet, at han er med til at lave undervisningsforløb, der kan bruges på forskellige klassetrin ude på forsøgsskolerne. Og det vender vi tilbage til om lidt. Men lad os først få et par eksempler på, hvad det er, det der med at undervise i teknologiforståelse i folkeskolen. Og vi begynder tilbage hos Maria Damlund på Hornbæk Skole. Hornbæk Skole er i øvrigt ikke en af de 46 forsøgsskoler i tekforsøget, men har ikke desto mindre valgt at fokusere på teknologiforståelse i undervisningen. Det kan for eksempel være et forløb om fotosyntese, som det Maria Damlund har været med til at udvikle, hvor der ud over undervisningen i animation og enkel programmering også blev lagt vægt på, at eleverne kunne formidle deres viden. Vi havde et stort forløb, der handlede om planter og om fotosyntese, og øh, i det forløb så, øh, er vi rigtig glade for, i hvert fald på vores skole, at store underviser små. Så derfor så var opgaven til eleverne, at de skulle undervise en tredje klasse i fotosyntese. Og de skulle også have en animation til tredje klasserne, altså en lille bitte tegnefilm, som de kunne øh, vise de her elever for, at eleverne fik en større forståelse af, hvad fotosyntese var. Så da de så nåede til det her med at skulle programmere, så fandt de jo ud af, at, at hov, der var jo noget teori, som vi nok blev nødt til at sætte os ind i. <laughs> og det er, jo, det er jo irriterende, når man finder ud af sådan noget, for så skal man jo åbne bøgerne. Øh, men det synes vi lærer jo var rigtig dejligt. Øh, så de fandt ud af, at der var vist noget med, med seks øh, CO2-molekyler, som på en eller anden måde blev optaget af den her plante. 
Og øh, så fandt de også ud af, at planten den fik lavet noget ilt, og at den fik lavet noget sukker. Øh, og det var jo egentlig meget godt, øh, at de fandt, fandt ud af sådan nogle ting. Og det de så gjorde, det var, at, at de på en eller anden måde symboliserede de forskellige øh, ke- kemiske øh, dele af processen i sådan en lille bitte tegnefilm. Og mange af dem, så blev det jo sådan et eller andet træ, som voksede op, eller et træ, der sådan åndede, eller et eller andet, og hvor man meget tydeligt kunne se, at der skulle altså seks dele af det ene, og der kom sådan og sådan ud i den anden ende, og altså på sådan en meget fin lille måde. Som sagt var programmeringen i forløbet med fotosyntese ganske enkel. Men det fungerede som en introduktion til nogle grundlæggende principper, og betød sammen med animationen, at de altså fik en ny tilgang til det faglige indhold. Vi var helt nede på et niveau, hvor alle kunne være med, øh, hvor vi ligesom tager en figur og rykker x antal skridt til højre eller venstre. Og, altså, det, det, det var sådan meget stille og roligt. Og der tog vi bagefter en snak om, jamen, hvordan kunne man måske have gjort det her sådan lidt smartere? Hvordan kunne vi have gjort det nemmere for os selv, uden at skulle hive alle de her blokke ind? Eller ja, sådan nogle ting. Det blev programmeret i det program, der hedder Scratch, og det gjorde det af lidt forskellige årsager. Altså en af årsagerne er, at det er gratis for skolerne at bruge. Og en anden årsag er, at i hvert fald i min optik, er det et super nemt tilgængeligt program at bruge, som også kan være meget avanceret. Og så er det blokprogrammering, der bliver brugt i det her program. Og det er en, i min verden et, et rigtig godt værktøj at bruge blokprogrammering. Fordi det er ligesom noget, eleverne let kan forholde sig til at kaste dem ud i tekstprogrammering, sådan uden at kunne noget som helst programmering først. Det synes jeg, det ville være lidt en, en mundfuld. Så, så det havde jeg i hvert fald ikke selv øh, lyst til. Så, så det er blokprogrammeringen, vi bruger der. Lad os vende tilbage til tekforsøget. Det er aktuelle projekter, som nævnt skal gøre både lærere og myndigheder klogere på, hvordan man bedst tilrettelægger undervisningen i teknologiforståelse i folkeskolen. Og skal man gå lidt mere i dybden, så skriver forsøget selv på hjemmesiden techforsøget.dk, at Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne eleverne til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi. Gennem fagligheden skal eleverne tilegne sig komputationel tankegang og teknologisk handleevne som grundlag for at designe og redesigne digitale artefakter selvstændigt eller i samarbejde med andre. Desuden skal eleverne myndiggøres digitalt, så de kan forholde sig kritisk og refleksivt til de digitale artefakters betydning for samfundet og deres eget liv, skriver de altså på techforsøget.dk. Som nævnt før er Mark Holler fra Sofiendalskolen i Aalborg dybt involveret i arbejdet, hvor han blandt andet fungerer som fagudvikler i tekforsøget. Teknologiforståelsesforsøget er et forsøg, som der er blevet etableret for at afprøve en ny faglighed i folkeskolen. Der har man fået 46 skoler med, som har ansøgt om at komme med øh, i det her forsøg her, og i sådan en vekselvirkning med dem er der så øh, nedsat nogle fagudviklere, som så udvikler nogle forløb, på baggrund af den her faglighed her, i, både i de eksisterende fag, der findes i folkeskolen, det er der halvdelen af skolerne, der arbejder med, men også som selvstændigt fag. Så man kan sige, at der, der bliver udviklet nogle prototyper, som så skal redidaktiseres, så de, de, de passer i en lokal kontekst. Og så bliver der foretaget evaluering løbende, i forhold til, hvordan den her faglighed den bliver implementeret, 
og hvilke udfordringer der kan være ved det, hvad, hvad børnenes udbytte er. Og øh, på den måde, der, der kommer man frem til over sådan en treårig periode til en, nogle gode erfaringer med, hvordan man kan arbejde med teknologiforståelse. Og så skal det så øh, måne ud i en, i en anbefaling, hvor der er nogle politikere, der skal forholde sig til, hvor, hvordan kan det her se ud. Og det er så en del af det arbejde, vi, at jeg har været med til, og jeg har jo så både siddet som fagudvikler på to tværfaglige forløb på mellemtrinet, og øh, så har jeg siddet som udvikler i håndværk og design. Vi afprøver forskellige fagligheder, og så øh, er man i tæt samarbejde med skolerne og, og, og finder ud af, hvordan den her faglighed ser ud, og hvordan får vi implementeret de her forløb her, hvad er udfordringerne, og hvilke nogle ting skal, skal der justeres af ressourcer, sådan at, at, det, øh, at det er nogle gode forløb, som eleverne de kan arbejde med. Hvis man lyttede godt med lige før, så fangede man måske beskrivelsen af teknologiforståelse, at målet er, at eleverne både tilegner sig nogle relativt konkrete fagligheder om design og programmering for eksempel, og samtidig bliver i stand til at vurdere teknologi i et større perspektiv. Og som nævnt i starten er projektet blevet opdelt i fire kompetencer, og her er det Maria Damlund fra Hornbæk Skole, der gennemgår dem i lidt flere detaljer. Hvis vi sådan tager det for en ende af, jamen altså, så har vi digital myndiggørelse, som handler om, at vi har nogle elever, vi meget gerne skulle gøre kloge på, øh, hvordan og hvorledes teknologi påvirker os. Øh, og der er det jo oplagt at tage udgangspunkt i for eksempel sociale medier, hvordan påvirker det os. Men det kan lige så godt være, at man øh, under arbejdet med intelligente drivhuse, begynder at overveje, at jamen, hvis vi får en masse intelligente drivhuse i Danmark, hvor der så er nogle andre, der ikke øh, hvad kan man sige, har intelligente drivhus, og hvad gør det ved eksport, import, og hvad gør det ved de her grøntsager, vi gror, og så videre. Altså, så, så det er ikke kun sociale medier, det er sådan en større forståelse for, jamen, hvad er det, teknologien gør ved os og vores hverdag. Så har vi et kompetenceområde, der hedder komputationel tænkning, øh, og det handler om i grove træk, øh, hvordan man kan modellere verden og forklare verden til en computer, sådan så den ligesom kan oversætte det og kan forstå det. Et eksempel kunne være, at man har en masse data om, hvor, hvor hurtigt en plante vokser, eller hvad den har brug for for at vokse, og at man senere laver en simulering af, at når jeg tilfører de og de næringsstoffer, så sker der det og det med planten. Så har vi et kompetenceområde, der hedder teknologisk handleevne. Det er sådan værktøjsdelen af faget, kan man sige. Det er der, hvor vi snakker programmering, og hvor vi snakker sådan lidt større forståelse af computer og computersystemer, og sådan det helt basis. Så har vi det sidste kompetenceområde, som handler om digital design og designprocesser. Og øh, det er jo det, der binder det hele sammen, kan man sige. Fordi når vi laver noget, så skal vi jo huske på, at vi ikke laver det til os selv, vi laver det til andre mennesker. Så vi skal sørge for at designe nogle nye og spændende løsninger, som andre får gavn af. Og derfor så skal vi jo ud og undersøge, hvad er det, vores brugere har behov for, og hvordan kan vi gøre noget, som gør deres liv nemmere eller bedre. Og så handler det jo generelt om, at eleverne får en forståelse af, at når man... Når man laver nyt design, så er det jo altså ikke, at man lige har en god idé, og så laver man det, og så er det sket med det. Men at det er en lang proces, og en proces, der skal gentages rigtig mange gange, og at man skal have en masse feedback, og man skal justere en masse, 
før at man når et resultat, der er nogenlunde godt, men måske stadigvæk ikke er det helt færdige produkt. Nu er det med at undervise i de her fire kompetencer jo ikke noget, man bare lige kaster sig ud i som lærer. For hvad betyder teknologisk handleevne egentlig? Hvordan passer man det ind i undervisningen i matematik eller historie? Og hvilke værktøjer skal man bruge? Og så videre. Derfor har man på tech også udviklet en række af det, man kalder undervisningsprototyper, som kan hjælpe lærerne med at komme i gang. Det kan fx være prototyper eller undervisningsforløb, der handler om alkoholgrænser, chatbots eller politiske influencers, for nu bare at tage nogle eksempler fra hele spektret fra indskoling til udskoling og på tværs af både naturfag og samfundsfag. Men det er ikke helt ukompliceret at komme i gang med at forstå og bruge prototyperne i undervisningen. Det kræver afgjort noget af lærerne at gå i gang, mener Mark Holder. Altså prototypformatet er både interessant, men det er også udfordrende. Det, det, det er et format, hvor man, man har et forløb på en pdf typisk, der ligger på techforsøget.dk. Så går man ind og henter forløbet der, læser det igennem. Det kan godt være mange sider. Der er utrolig mange facetter af sådan en prototype. Og typisk så vil det være en prototype, der går over, over flere uger. Altså det kan være helt op til, til to måneders undervisning, tre måneders undervisning. Vi arbejder med sådan en prototype. Så ligger der nogle beskrivelser af, hvilke nogle ressourcer, der skal være til rådighed. Og så ligger der hvilke nogle mål, der ligger i, 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 i prototypen. Og man skal igennem i forløbet, og så øh, er der sådan en forløbsnær del, hvor der bliver beskrevet sådan på et overordnet plan, hvad er det, man skal igennem de forskellige tidspunkter. Og det er her, hvor man kan sige, at detaljeringsgraden øh, ikke er, det er, ikke, er ikke så detaljeret, at det er et læremiddel, som man vil kunne se på, på nogle af de forlag, der arbejder med, med at udvikle forløb til folkeskolen. Så det er på et niveau lige over, øh, rent detaljeringsmæssigt. Og, øh, og der ligger så... Øh, Derunder den pdf, der ligger så en masse ressourcer. Det kan være powerpoint-præsentationer, det kan være links, det kan, være, det kan egentlig være mange forskellige, forskellige former for ressourcer, man så kan bruge og skal bruge i selve forløbet. Men lad os lige høre et par eksempler mere fra undervisningen og om nogle af de erfaringer, der følger med. Og det er igen Maria Damlund, der her fortæller om et par oplevelser fra Hornbæk Skole. Altså, vi har arbejdet med trafiksikkerhed på skolen, for eksempel, og vi har haft altså, vores mikrobits til fjerde årgang, som jo har været rundt omkring i hele landet med Ultrabit-kampagnen. Ikke? Øh, og der har vi arbejdet med trafiksikkerhed, hvor de har prøvet at sætte diverse lys og lyd og alt muligt til de her mikrobits og designet en ny fancy cykelhjelm, øh, som de ville sætte i produktion, og det er simpelthen så hyggeligt at se, når de, når de bliver sådan helt, ej, hvad koster det, og ej, det her, det kan vi tjene på. Øh, så har vi arbejdet med øh, bæredygtighed, for eksempel. Vi har heroppe i, øh, i Helsingør Kommune, der har vi hvert år sådan et øh, designprojekt, som vi så også har forsøgt at øh, få noget teknologiforståelse ind over der. Der havde vi blandt andet nogle piger, som, som opfandt en, en øh, app, som de gerne ville lave, øh, og som de så fik også lavet en affaldssorteringsapp, eller ikke sortering, men egentlig hver gang man smed noget affald i skraldespanden, så fik man et point, og så kunne man spille mod sine venner osv. Øh, børnehaveklasserne, de arbejdede også med affaldssortering på samme tidspunkt, øh, og de lavede så i stedet for et projekt med sådan nogle små robotter hvor de lærte at programmere dem øh, frem og tilbage og rundt og alt muligt andet, og de skulle lære at programmere robotterne, sådan, så de fandt frem til den rigtige affaldskontainer. Så man kan sige, at der, der har man taget samme 
øh, samme overordnede emne, der, hvor vi snakker bæredygtighed og forurening osv., og, og forsøgt at, at differentiere det på forskellige niveauer. Så det var egentlig ret fint. Men det er selvfølgelig en ting at lege med bibots og fifle med mikrobitcomputere, en anden om eleverne så også får noget ud af det, både i forhold til teknologien og til faget. Her griber Maria tilbage til forløbet med fotosyntese, hvor eleverne både skulle lave noget enkelt programmering og en animation, der forklarede fænomenet til de yngre klasser. Og her spillede begge dele en vigtig rolle i elevernes læring, mener hun. Det jeg synes, man kan få ud af det i hvert fald, jamen det er det her med, at man selv sidder og nørkler med det, og at man selv sidder og prøver at få tingene til ligesom at stemme overens. Og det, jeg godt kan lide ved det, det er, at tempoet bliver sat helt ned. Så det vil sige, at altså når jeg har en CO2, altså så fokuserer jeg virkelig på den her ene lille CO2. Og så finder jeg ud af, at det kunne sgu egentlig godt være, at der skulle være lidt flere end den der ene CO2, for jeg kan se, at der står et sekstal derhen, så må ikke der er noget, jeg har glemt. Altså man, de bliver mere opmærksomme på de enkelte processer inden for fotosyntese, er i hvert fald min opfattelse når de arbejder med det, så konkret kan man sige. Der er mange spørgsmål, der ligesom øh, kommer op i sådan en proces, når man sidder og nørder øh, fotosyntese i øh, tre lektioner i træk. Øh, hvor, hvad kan man sige, hvis man bare læser om fotosyntese, så vil det være ret hurtigt ind af det ene øre og ud af det andet, og, og, og det vil nok ikke være noget, der sætter sig fast i lige så høj grad. I en tidligere episode af Computational Thinking-podcasten her, der talte vi blandt andet med Arthur Hjort og Line Have Museus fra Aarhus Universitet om brugen af modeller i undervisningen. Her var fokus ganske vist på gymnasieniveauet, men ikke desto mindre fortalte de begge to om en erfaring fra brugen af computationelle metoder, som også Maria kan genkende. Nemlig, at eleverne ud over en forståelse af programmeringen også bruger modellerne til at tale om det faglige indhold, hvilket så igen kan vise lærerne, om eleverne har forstået stoffet. Vi havde et forløb i gang, der handlede om virus og bakterier, og det skulle de så lave en simulering af. Og så skulle de bagefter indtale en video, hvor de forklarede deres simulering. Og der var det virkelig fedt at høre dem fortælle om den her simulering, både når det gik godt, eller hvad kan man sige, hvor de havde fanget, det her det er bare en model, og det her det går jo meget hurtigere, end det havde gjort i den virkelige verden, og bla bla bla. Men det var også rigtig interessant for os lærere at høre, når der ikke helt var forståelse for, at den her simulering, der var tempoet jo altså sat en del op, end det ville have været, hvis vi bare havde været i et klasselokale. Det var sådan en masse små prikker, der fæs rundt på en skærm, ikke? og blev farvet efterhånden, som de fik corona. Og der er det som lærer bare utrolig vigtigt at få den viden, om de har fanget konceptet eller ej, i forhold til, hvordan de forstår, simuleringer og modeller generelt. Fordi det er en svær størrelse at forstå de her ting. Og også åbenbart, når de selv laver dem. Så selvom vi tror, at nu, må, nu, må de ligesom, nu har de jo selv siddet med det, så kan det stadigvæk godt være nogle små ting, som stadigvæk man skal tage hånd om bagefter. Og det er jo, det er jo så godt for os at have den viden. På Sofiendalskolen i Aalborg giver Mark Holder sit besøg med. Undervisningsforløbene i teknologiforståelse har naturligvis noget konkret viden, eleverne skal lære, men programmeringen, modellerne og designet giver dem også mulighed for at tale sammen og tænke selv, siger han. Jeg plejer lidt at sammenligne det med, med når vi går ned i madkundskab, og så får eleverne en opskrift på, hvordan de laver pandekager, og så går de i gang med at lave pandekager. Men man kunne også give dem en opskrift, 
hvor det, var, det bare var de ingredienser, de skulle bruge. Og så skulle de med, på baggrund af deres viden fra madkundskab forsøge at sammensætte de rigtige enheder, sådan at man får en, en god smag på de her pandekager og en god konsistens. Og det er lidt det samme med, med programmerne. Ikke? Altså, vi kan godt arbejde med sådan et udgangspunkt med et, et program, men eleverne skal selv ind og, og modificere det. Og det, det kan være meget motiverende for dem, fordi det kan komme lidt længere. Så det er noget, der fungerer rigtig godt, når vi arbejder med, med digitale teknologier. Både Mark og Maria har en generel opfattelse af, at de fleste elever har taget godt imod forsøgsfagligheden teknologiforståelse, selvom der naturligvis er masser af individuelle forskelle. Nogle elever har lettere ved det end andre, men erfaringerne viser, at der typisk er så mange forskellige aspekter af de enkelte forløb med programmering, samfundsperspektiv, design, brugerundersøgelser osv., at de fleste elever kommer på bane. Og så er der jo også bare de der fine succesoplevelser, hvor eleverne ikke kun bruger de teknologiske værktøjer i de udvalgte forløb, men selv vælger at bruge dem også i andre sammenhænge. Der fik den overgang, jeg har en, en opgave, hvor øh, selve værktøjet, de brugte, det var frit. Og der var det ret sjovt at se, at der var nogle af dem, der valgte Scratch helt ud af den blå luft til ligesom at, at vise deres model. Jeg mener, at det var noget i naturfag, vi lavede, hvor de skulle lave en model eller et eller andet. Og der ville de gerne have lov at bruge Scratch, og det skulle de selvfølgelig få lov til. Det er klart. Og der tror jeg måske også bare, at børn er bedre til at tage noget nyt til sig, end vi voksne er. At nu føler de, at de godt kan mestre det her værktøj, så derfor så bruger vi bare det. Og det er klart også målet, at de, at de ligesom tager det her værktøj og bruger, øh, når de ikke får besked på det. Og jeg håber rigtig meget til projektopgaven, jeg skal have med, med den overgang, jeg har, at der er nogle af dem, der helt af sig selv finder ud af, at måske kunne man bruge noget, noget fra teknologiforståelsesundervisningen ind i deres projekt. Nu har vi hørt Maria Damlund fortælle om et par eksempler fra sin undervisning i Hornbæk, men Mark Holder på Sofiendalskolen har naturligvis også masser af erfaringer fra sit særlige krydsfelt, hvor han altså både er fagudvikler og underviser. Og her peger han især på de forløb, der går på tværs af de enkelte fag i skolen. Jeg har en, en helt klar favorit i de tværfaglige forløb. Og, og historien bag det er faktisk en, en forståelse af selve fagligheden, teknologiforståelse. Det er jo en faglighed, der er blevet, der er blevet beskrevet, ud fra fire kompetenceområder. Og det blev beskrevet som en selvstændig faglighed. Det vil sige, at man har lavet et fag, som man underviser i, ikke i dansk eller matematik, men en selvstændig faglighed. Og så har man så bagefter sagt, okay, hvad er potentialet ud i fagene, vi skal prøve af? Og så har man fragmenteret den her faglighed og lagt nogle kompetenceområder ud i dansk, i matematik, i naturteknologi, håndværk og design osv. i de fag, der nu er med. Og her bliver den tværfaglige helt central, fordi hvis vi arbejder med i fagene, så er det det tværfaglige forløb, der ligesom samler fagligheden igen. Hvis man sådan skal forestille sig, at man arbejder med noget programmering og noget computationel tænkning i matematik, så arbejder man med nogle designprocesser i håndværk og design, og så arbejder man i dansk med en sådan digital myndiggørelse, der sådan arbejder med at analysere forskellige teknologier og hvilke konsekvenser har det for samfundet osv. Og hvordan kan man måske redesigne dem? Altså så har man faglighederne ude i fagene, og når man så møder de her tværfaglige forløb, jamen så samler man fagligheden igen, og så er man kan sige, at den er fuldendt igen. Og derfor så er det faktisk den, der minder mest om, om teknologiforståelsesfagligheden sådan selvstændigt. Et af Marks favoritforløb handler om såkaldt intelligente skolemøbler. Og forløbet det går ud på, at eleverne de skal ud og, og undersøge, 
om man kan optimere læringsmiljøerne ved at lave nogle intelligente skolemøbler. Og så bliver de præsenteret for nogle forskellige læringsmiljøer, og skal prøve at brainstorme på, hvordan man kunne arbejde med teknologi i de her øh, forløb. Nu vælter der lige en stol her. Det er meget, meget apropos, det er intelligent stol, der prøver at flygte, mens vi snakker. Ja, lige præcis. Ja. Nej, men, men de, øh, de bliver præsenteret for en problemstilling, hvor de skal arbejde med, øh, hvordan kan vi optimere læringsmiljøerne på skolen. Og så får de præsenteret nogle teknologier, der er blandt andet en mikrobit, hvor der er, at de kan måle lyd. Der er en mikrobit, hvor de kan måle bevægelse. Det kunne være, at de har nogle andre teknologier til rådighed på skolen, de så kan bruge i deres arbejde. Så går de egentlig i gang med at lave en, undersøgelses, øh, i en undersøgelsesfase, hvor de er i gang med at finde ud af, hvad er egentlig problemet? Og hvad tager definere det? Finder en målgruppe. Det kan være, at de siger, at der er utrolig meget støj inde i vores PLC, som er vores sådan, bibliotek, arbejdsplads. Hvordan kan vi være med til at optimere Lyden derinde, så det bliver et bedre læringsmiljø. Og så går de i en designproces, hvor de idégenererer og finder ud af, hvordan kunne det se ud, hvilke materialer er det, vi skal arbejde med, og hvordan integrerer vi så teknologien. Og så skal vi jo gerne have en målgruppe, så vi skal ud og lave et brugsstudie og finde ud af, hvordan, hvordan tager I så mod den her, den her løsning, vi har lavet. Og så skal de så på baggrund af det være inde og argumentere for, hvorfor deres løsning er god eller dårlig, og finde ud af, hvordan, hvordan processen så var. Så det er sådan et eksempel på, på det her sko, intelligente skolemøbler, hvor man arbejder sammen med, med, med fire forskellige fag, og man får lavet nogle spændende skolemøbler. Undervisningen i teknologiforståelse fokuserer naturligvis især på eleverne, deres læring, deres udbytte og deres udvikling. Men lærerne spiller naturligvis også en kæmpe rolle. De skal måske tilegne sig viden om designprocesser og lære om netværkssikkerhed eller agentbaseret modellering, og så skal mange lærere måske endnu mere grundlæggende opdage, at undervisningen i teknologiforståelse ikke nødvendigvis fungerer helt som den mere traditionelle undervisning, præcis når det gælder deres rolle. Der, hvor læreren har alle kompetencerne, det er jo, når vi snakker teorien ind i det her teknologiforståelse. Hvis det for eksempel er i naturfag, man arbejder med en eller anden simulering, der er læreren jo klart styr på, hvordan det her transformation, eller hvad det nu skal være, man arbejder med, hvordan det fungerer. Og så er det så bare til at få det til at fungere på den her skærm. Og der vil man også opleve ofte, at der sidder et par elever i hver klasse, som lynhurtigt fanger det her og som også lynhurtigt er god til at YouTube et eller andet, hvis, der, hvis de er gået i stå et sted, eller, altså de finder nogle løsninger, og det, det skal man altså tage imod, og man skal som lærer være okay med, at det er lidt mere kaotisk undervisning, for man har altså ikke nødvendigvis svaret på det hele, og det er okay, altså det skal man virkelig prøve at gå ind og tænke, det er okay. De fleste lærere kaster sig dog ud i det med nysgerrighed og engagement, i hvert fald på Hornbæk skole. Ja, altså de, de bliver sat til også selv at sidde og dimse med en mikrobit, eller, eller hvad det nu kan være, de, de arbejder med. Og det er, måske, det er ikke engang noget, jeg siger til dem, at de skal. Altså det er noget, de gør sig selv, fordi de føler, åh oh nej, jeg bliver altså nødt til at kunne det her. Men har bare ikke haft tid og mulighed for derhjemme at sidde tre timer og prøve at sætte sig ind i, hvad kan den her dems. Så jeg tror, det er vigtigt, at der er plads til os at blive klogere sammen med børnene, og at det kan det her fag altså også godt, at man lærer undervejs. Og det er fint, at man kan vise en form for svaghed eller et eller andet, at i forhold til, at jeg ved ikke alt, og nu er du gået i stå i din programmering, og jeg kan stille nogle spørgsmål, men det er måske der, jeg kan hjælpe, men jeg kan ikke gå ind og se præcis, hvad det er, du har øh, kommet til at, at gøre, sådan, så det ikke fungerer mere. 
men jeg vil gerne prøve at hjælpe. Men altså, at der er en forståelse for, at, at der er nogle kompetencer, der ligesom mangler her. Mark Holler genkender den samme blanding af muligheder og udfordringer, som Maria fortæller om. Det kan være en kaotisk oplevelse at lave undervisning, hvor lærerne ikke nødvendigvis føler, at de har kontrol. Det her mindset, som man som lærer skal have og arbejde med, og jeg, jeg synes selv, det er utroligt udfordrende, men et mindset, hvor man går ind i undervisningen, hvor man egentlig ikke helt ved 100% alt om den her teknologi, man skal bruge. Og nu siger jeg, at der, der er far for, at eleverne faktisk bliver klogere end en. Men, øh, men nu vil jeg sige, at der, der er chance for, og der er håb om, at nogle af eleverne også kan blive dygtigere end også undervisere. Det er et mindset, hvor man, hvor man skal facilitere nogle processer, og man skal øh, vise øh, retningen, og man skal vise vejen, og man skal vise, hvor er ressourcerne, man kan bruge, hvis det er, at man, man går i stå og, og hjælper dem med at navigere i det. Og det er udfordrende, når man arbejder med digital teknologier. Mark Holler nævner dog, at teknologiforståelse som fag også har nogle mere overordnede udfordringer. Det er selvfølgelig udfordrende, som nogle gange, når man arbejder med de tværfaglige forløb, også fordi, at, at øh, faglighederne flyder lidt rundt. Grænserne for, hvornår det er matematik og dansk øh, og naturteknologi og håndværk og design flyder lidt sammen. Og det er både nogle af styrkerne, men også nogle af udfordringerne i de tværfaglige forløb. Men det er også rigtigt, at når vi så arbejder med, øh, med forløbene i fag, øh, så kan det også være udfordrende, om, om vi skubber den eksisterende faglighed, om vi egentlig arbejder med det, vi skal. Og jeg, har et, jeg, har, jeg, har, jeg synes, jeg har et godt eksempel øh, i matematikundervisningen, hvor der er et forløb omkring øh, statistik og sandsynlighed, hvor at de skal arbejde med øh, at, øh, at programmere nogle øh, minikomputere til at være sådan nogle skæve terninger, og så kunne man øh, gå ind og optimere øh, et casino, arbejde med et, øh, et scenarie, der hedder, at de skal drive et casino, og, og, og prøve at, uden at folk opdager, at de måske øh, manipulerer lidt med, med sandsynlighederne, så skal de prøve at optimere deres omsætning, for eksempel. Ikke? Og der, der får man jo igen, teknologien er et element inde i, øh, i matematikundervisningen, men den, er, den, den skulle gerne være med til at løfte den faglighed, der er i matematik, og de kompetenceområder, der er i matematik. Så det er, jo den, det er jo sådan, det gerne skulle spille sammen, men det kan være en udfordring, fordi at teknologien og den her faglighed kan, kan også fylde for meget. Og det er specielt i sådan et udviklingsforsøg her, der kan det være udfordringen. Ja, yeah. der er som altid både muligheder og udfordringer i hverdagen, og det gælder altså også teknologiforsøget og i hele taget undervisning i teknologiforståelse i folkeskolen. Men det går absolut den rigtige vej, mener Maria Damlund som her til sidst lige gentager nogle af de vigtige ambitioner med undervisningen. Det er jo, at vi får nogle reflekterede mennesker ud i den anden ende, som kan tage del af det samfund, vi nu engang har, og kan tage nogle reflekterede beslutninger på den ene eller den anden måde, og også kan være med til at skabe deres egen hverdag på en god måde, og, og lave nogle fede projekter og lave nogle fede ting. Og de bygger ikke alle sammen at blive software-ingeniører eller noget som helst, men bare det, de har en forståelse for, hvad det er for nogle processer inde bag deres, deres dims. Det, det synes jeg er enormt vigtigt for dem. Så det er et stort håb. Og hvis vi så skal slutte i det såkaldte Tech Lab på Hornbæk Skole, hvor det flyder med både Lego og Mikrobit og små robotter og meget mere, så håber Maria Damlund også, at det i fremtiden vil blive endnu mere velbesøgt og at fagligheden teknologiforståelse med tiden bliver en helt naturlig og integreret del af hverdagen for både elever og for lærere. Og så her for Hornbæk Skole, så kunne det være fedt, at alle følte, at de gerne måtte gå ned i vores tech lab, sådan uden at spørge om lov. 
Øh, og det er sådan en lidt sjov ting, men, men jeg tror, at fordi man ikke føler, at man er helt på hjemmebane, så har man svært ved at bare gå herned og bruge det, fordi uh, nu er jeg lidt på udebane, og hvad nu, hvis de tager en forkert dims, som jeg ikke kender op af hatten, og åh oh, nej. Så et eller andet sted, så håber jeg også, at lærerne selv kommer herned og bare bruger lokalet og er her, fordi det er mega fedt, og der er alle mulige fede øh, ting hernede, som de bare må bruge løs af. Så jeg, jeg tror måske, det der med, at man bare selv gør det, det, det er en kæmpe drøm. Og med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking – At tænke med maskiner. Denne gang medvirkede Maria Damlund fra Hornbæk Skole og Mark Krog Holler fra Sofiendalskolen i Aalborg. Med det er vi nået afslutningen af denne sæson af Computational Thinking-podcasten, men man kan jo sagtens gå tilbage og tage et genhør, både på de tidligere episoder fra denne sæson og på de otte episoder i første sæson, hvor vi satte fokus på brugen af computationelle metoder i forskningens verden. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.